0: Fala galera, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live do, do canal aqui do Papo de Empreendedor, né? Desse quadro, onde eu chamo vários empresários de vários ramos. E hoje eu tenho a honra de convidar aqui, cara, um grande amigo meu. Cara, a gente cresceu junto e a nossa vida se cruzou em alguns momentos, vocês vão ficar sabendo aqui, mas o papo mesmo hoje é de muito empreendedorismo. E eu quero chamar pra cá meu amigo Jean Victor. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem?
1: Fala, mano. Tudo certo. Tu tava até pouquinho aqui do meu lado, né? Aí agora tô. Tu... Já te foi embora de novo, né?
0: Exatamente, a gente vai trocar essa ideia, né? Quando o Vitor tá em Manaus, eu tô no Rio Grande do Sul, quando eu tô no Rio Grande do Sul, o Vitor tá em Manaus, e a gente se encontra só de vez em quando, mas o papo é sempre o mesmo todo dia, cara, gratidão pela sua amizade, gratidão pelo seu tempo por estar aqui, né? Com comigo nessa live e eu tenho
1: certeza que vai ser incrível.
0: Eu é, cara, cara, sempre te começar...
1: Pode falar. Também queria te agradecer, Maicon, pela, pela oportunidade. É, cara, eu tava, na verdade, eu tava só aguardando, já tava pensando, cara, se ele não me chamar esse ano, eu corto relações com ele. <risos>
0: claro, claro que eu ia te chamar, tá louco. E, cara, deixa eu te falar, eu sempre começo esse quadro perguntando da galera, né, quem é o Jean Victor? Fala quem é o Jean Victor pra galera aí, toda essa trajetória, né, que tu já tem nesse ramo do empreendedorismo. Conta pra galera aí.
1: Olá, pessoal, primeiramente, boa noite. Meu nome é Jean Victor, mas prefiro que seja, que me chamem de, de Vitor. Cara, eu tenho hoje 29 anos, se Deus permitir, esse ano estarei fazendo... 30. Acho que tu também, né, Maicon? Outro já fez 30.
0: 30 anos, 30 anos já, 3.0. Então,
1: ah, vou entrar aí na casa dos 30. Cara, eu digo é, uma coisa, que eu sou um cara que nasci para dar tudo errado. Nasci para dar tudo errado na minha vida, cara. E eu até hoje sou um cara que eu passo todos os dias da minha vida resolvendo problemas. Ou problemas que eu mesmo crio, ou problemas que outras pessoas criam. E eu acredito que, é, é até engraçado, que quando não, eu não tenho problema, eu sinto dor no corpo, eu sinto dor de cabeça, eu acho que eu estou doente, eu vou no hospital. Então, eu vejo assim, que o Vitor, hoje e, e, e como sempre, é um cara muito hiperativo, que não para quieto, que ama arriscar, ama arriscar, e agora, quase completando 30, que eu comecei a querer me perguntar por que, que eu sou tão louco nesse sentido, né? De pegar e arriscar, 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 mas, ao mesmo tempo, eu digo que a loucura, quando ela vem com resultados, ela se torna uma loucura um pouco saudável, né? O problema é a loucura sem resultados, né? É, tanto, eu não sei, mas dizem que às vezes tem gênios sem resultados né? e às vezes tem loucos com resultados. Então eu fui muito para o lado do louco e procuro sempre ter resultados. E por incrível que pareça, o destino vai me aproximando de pessoas também de resultados e assim a gente vai, vai se conhecendo. É, cara, eu nunca imaginei empreender. Não, uma nunca... coisa que você falou, mano,
0: é, sem querer te cortar, né? Mas já cortando, uma coisa que você falou bem, bem interessante, que já peguei aqui, que é que tu falou assim, cara, eu, eu sou, eu sou, eu resolvo problema todo dia. Cara, e, e o empreendedor é isso, né? O empresário é isso, é resolver problemas, é, é achar soluções, né? Para para as pessoas. E cara, é isso. Tu vive isso, né?
1: Tu vive isso hoje e é uma coisa assim que é até interessante que eu. e claro né muita coisa que eu vou falar aqui alguém já falou até porque eu acredito nisso a própria Bíblia fala isso né não existe nada novo então na verdade o ser humano ele está sempre copiando o que alguém já fez então o livro de Eclesiastes inteiro ele fala isso né nada existe de novo então, a gente sempre vai estar copiando alguém. Eu só tento, às vezes, procurar copiar pessoas de resultados, né? Mas nada do que eu vou estar falando aqui é de minha autoria ou vem de mim mesmo, né? É uma trajetória, mas foi, eu vou contar aqui um pouco da, da experiência do Victor, né? E tem um cara que eu gosto muito, que é o Evandro Guedes, ele é um cara que ele, ele é da parte do concurso público, mas eu admiro muito o lado dele empreendedor. E ele fala uma coisa que diz assim, ele diz que merdas acontecem todos os dias. E é quase isso que eu vivo todos os dias. Tá? Todo dia eu tenho um pepino para resolver. E é assim eu vou tocando a vida. Eu acordo todo dia sabendo que eu tenho é, algo que todo mundo fala, né um leão para matar. Mas vamos lá um pouquinho da minha trajetória, né? Então, nunca fui um cara de ler livros sobre empreendedorismo ou querer empreender, nunca fui. Pelo contrário, o Maico até conhece um pouco da minha... Sabe, um pouco não, né? Bastante da minha trajetória. Eu, com 16 anos eu decidi que eu queria ser pastor, queria porque queria ser pastor, meu sonho era ser um grande palestrante, meu sonho era lotar estádios de futebol, é, pregando, e eu saí de casa com, com 18 anos, fui para um seminário, ah, passei um bom tempo da minha vida, dentro de um seminário, nunca tinha tido nenhum contato com o mercado de trabalho, nunca, nunca, como o seminário, ele é quase um internato, né, então, é, quando eu decidi sair, por frustrações pessoais, né, e eu deixo bem claro que são frustrações pessoais, é, até porque teve um tempo da minha vida que eu me achava como vítima, e aí eu, até o próprio empreendedorismo depois me mostrou que a gente não pode ser vítima, a gente tem que, tem que realmente tocar a vida, resolver os problemas e é vida que segue. Então eu, quando saí do seminário, né, por, por vários motivos, eu me vi com 25 anos desempregado, divorciado a, e, e não sabia nem fazer um currículo. Então, eu me vi praticamente desesperado. Eu pensei, cara, eu sou um cara de 25 anos é, lascado. Eu tô... Não sei se pode falar palavrão aqui no YouTube, né? Mas, tipo, eu tava fudido. Eu tava literalmente fudido. Aí, eu achava que tava pior, né? Tava ruim. Aí, acordei num belo dia e vi que tava... Que, na verdade, ontem, no dia de ontem, no dia anterior, tava, era bom porque ficou pior ainda, porque eu conheci uma outra pessoa e ela estava grávida. E aí eu me vejo pensando, cara, não, nessa época eu não podia contar muito com, com a minha família, né? porque eu tinha deixado marcas muito negativas para trás é, com a minha família, então eu pensava, cara... É, eu, eu nem acreditava naquela ideia do filho pródigo, né? O negócio tava tão feio que eu pensei, cara, até essa ideia do filho pródigo não vai colar, porque eu tô muito manchado lá para trás. E então, eu lembro que eu lembro quando eu fui entregar meu primeiro currículo, cara, com 25 anos numa loja de de carregar móveis, carregar móveis, e a mulher olhou para minha cara e disse assim: "Cara, do tamanho marmanjão, com 25 anos na cara, tu me entrega um currículo bosta desse, cara? Tu, tu, tu passou a tua vida fazendo o quê? E aí ela me deu uma lição de moral. Eu trabalho desde os 12 anos para sustentar, ajudar a minha casa e tudo, e eu com 25 anos nunca tinha trabalhado. Então aquilo ali foi muito forte para mim. E eu confesso que nesse momento é, tu pensa em desistir de tudo. Né? só que quando tu olha tu pensa assim, pô, desisti de tudo mas tu olha, pô, mas eu não tenho nada eu vou desistir do quê <risos> tipo, eu não tenho nada não, não tenho nada para perder então, vida te segue e eu comecei a trabalhar isso lá no Rio Grande do Sul tá? eu sou de Manaus né? nasci em Manaus morei em Manaus, minha família toda de Manaus e eu tava lá sozinho eu, uma menina de 23 anos eu com 25 e ela grávida. né? E para completar, ela também ficou desempregada. Ou seja, a gente não tinha o que fazer. Mas é... eu acabei conseguindo um emprego. A... Trabalhei com chopp, vendendo chope, carregando chopp, chopeira, né? Que é cerveja artesanal. Aí trabalhei vendendo terno e eu não parava em lugar nenhum, nunca parava em um lugar nenhum eu sempre achava que, que mudar de emprego é, a minha vida ia se resolver e aí eu entrei num outro, numa outra, num outro ciclo de querer terceirizar os meus problemas acho que é por isso que hoje eu resolvo muito problema, porque eu acho que eu terceirizei muito problema na minha vida então eu achava, não, se eu sair daqui e eu ia levando a vida desse jeito eu ia levando a vida, é, até o, o Evandro Guedes também fala, é o, é o modo caralho, né? Tu vai levando a vida do, de qualquer jeito, e aí tu vai machucando pessoas que estão do teu lado, tu vai se atropelando, te atropelando, e tu vai manchando mais e mais a tua história. Então, por isso que eu digo, eu comecei dizendo que assim, eu tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Parece que, e era interessante quando eu começava numa empresa trabalhando é, e como né lá, lá embaixo e a empresa falia aí eu, putz cara parece que onde eu tô vem problema, uma empresa que tava, eu lembro que tinha é uma empresa de roupa uma empresa de roupa feminina muito conhecida e eles disseram, olha a gente está contratando, a gente tá faturando muito, quando eu entrei a, a loja com três meses fechou Pensei, porra, o problema tá comigo, cara. Eu posso, eu acho que eu carrego a maldição para as empresas, porque onde eu chego, fale onde eu chego, não vende mais. E nesse e até aí, então eu não tinha nada de vendas, eu não entendia nada de vendas. E eu vi um vídeo teu hoje, Maicon, que eu me chamou muita atenção. Que tu fala que vendas põe comida dentro da... põe comida na casa, né? Achei muito legal que tu falou pra mim, que tu falou no vídeo, né? Que hoje tu não passa fome, porque tu entendeu a, a, a venda. Então, hoje tu... A venda hoje te garante praticamente tudo. E... Só que eu não tinha isso em mente. Sim, né? sim, sim.
0: Eu não tinha isso em é, mente. É. Eu aí... levanto aquela bandeira, né, mano, que, que só existe uma profissão no mundo, né? Que é vendedor. Todo mundo é vendedor. É. Todo mundo, se você, uhum. se você parar para pensar, cara, to, todo mundo faz venda, de alguma forma, né? Só que a gente eu demora sei. a ter essa, 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 esse conhecimento, né? A gente demora a entender isso. Eu era servidor público federal e, e realmente, eu, eu achava que, que eu não vendia. Eu acabava que eu vendia o meu tempo, vendia ali um currículo, etc, né? E tem tudo a ver com isso que você tá falando, né, mano? Tu fala que tu não entendia de venda, mas, pô, tu tinha trabalhado com venda já, Uhum. Ali na, 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 vendendo a tua hora no shopping, vendendo terno, né? Falando que vendeu terno. Então, uhum. cara, tudo envolve a venda, né?
1: Muito e, bom. Isso então, aí. é interessante, Michael, que o que que aconteceu? Cara, eu não desprezo de forma alguma o conhecimento. Eu não desprezo. Até porque eu estudei teologia, eu amava ler, eu amava estudar. Só que nesse momento da minha vida, cara, eu não tinha tempo para ler livro, eu não tinha tempo para estudar. Eu só, eu só tinha que sobreviver. Eu só tinha que simplesmente sobreviver. E é interessante que tu vai lembrar que tu foi em um determinado momento lá no Rio Grande do Sul, onde você está, enlageado, e cara, eu nunca me esqueço tu chegando e tu olhou pra mim, cara, e foi interessante que tu falou uma coisa, inclusive foi tu e o Serafim, e Tu falou uma coisa pra mim Cara, tu falou muita coisa, mas teve uma Que foi um gatilho Assim, que dali em diante A minha vida mudou Tu falou bem assim, mano Tu tá fudido, mano Tu tá fudido E tu falou assim, mano, tu não pensa em voltar pra Manaus Então tu tava Com pena de mim tu, eu Acho que tu me olhava e dizia, caramba, mano Volta pra Manaus porque tá. Cara, perto. eu nem lembro disso
0: aí, mano Eu não lembro disso
1: não lembro. E tava feio, tava feia A coisa tava feia. Tu lembra? Tu sabia onde eu morava? Tu, tu foi lá e tu... E quando tu foi, ali foi quando a minha mente começou a pensar caramba, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, tô tendo a oportunidade de vender, empreender, mas a minha ficha não caiu pra isso. E né, obviamente, na inclusive tu foi tão safado que tu tava vindo de um cruzeiro, né, pilantra e eu ali eu ali fudido, mano fudido, não tinha nada nada, 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 nada cara, eu lembro que a gente tava numa numa situação muito, muito difícil e tão vindo de um cruzeiro eu pensei, caramba, cara os caras tão vindo de um cruzeiro e eu aqui é legal tu comentar
0: isso, né, mano? É bem legal você comentar essa parte da tua vida, porque acaba que quem quer empreender, né? Quem empreende, quem começa aí qualquer negócio, cara, a gente começa de baixo mesmo ali, né? E, mano, aí você vai montando tijolinho por tijolinho, é. né? E eu acompanhei essa tua trajetória, né, mano? Isso aí que é
1: muito louco. Isso aí que é muito e dali, louco. E, da, e dali em diante, Maicon, cara, eu fui... Do mesmo jeito, levando a vida do mesmo jeito Mudando de emprego, saindo de emprego E, 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 eu, e eu lembro que nessa época eu já estava já conversando Já mais com a minha família, principalmente com meu pai Com a minha mãe, já tinha passado aquele momento Turbulento que a gente passou e, Mas eu, lembra, eu lembro que eu sempre deixava meus pais preocupados Por quê? Porque eu não parava em lugar nenhum e a própria, é, a própria Bruna, que estava comigo, ela, eu, via, eu via no olhar dela uma insegurança muito grande. Por quê? Porque eu não parava em lugar nenhum. Cara, minha carteira de trabalho não tinha mais onde assinar, porque eu não parava nos lugares, eu não parava. Eu sempre achava que se eu trocasse de emprego, eu seria feliz, eu seria, eu, minha, eu trabalharia menos. E, obviamente, que, que não foi assim. Mas, cara, como eu sempre digo, né, tem um momento da vida da gente que, pela misericórdia de Deus, assim, é, tu tá na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Só que nada disso foi planejado. Então, às vezes, o pessoal me pergunta, Vitor, é, tanto que o meu sócio, o Lucas, deve estar assistindo, às vezes ele me pergunta, mano, qual é o planejamento para esse mês? Eu falei, porra nenhum, porque, cara, eu só tenho que vender. Eu não tenho planejamento, eu não tenho, eu só tenho que vender. É, é o que eu tenho que fazer. Mas, assim. Num determinado momento da minha vida, eu conheci um cara chamado Mauro, que hoje é o dono da Medical Sam, uma empresa de. que fabrica equipamentos estéticos. E, cara, ele. E foi interessante porque eu vou contar, eu fui trabalhar com ele, eu estou aqui em Manaus hoje por conta da oportunidade que ele me deu, eu vou contar um pouco, mas o interessante foi que a gente não falou sobre negócios. O Mauro ele foi um cara que ele me apresentou primeiro um sonho. Eu nunca me esqueço, um dia, é, eu, é, lá ele é, ele é cristão né? E, e eu também sou, e eu comecei a frequentar a igreja onde ele frequentava e não sabia o que ele fazia. Depois comecei a frequentar a casa dele, é, comecei a ser discipulado por ele, né, que a gente chama de célula, comecei a participar das células. E eu comecei a ver muita transformação na minha vida, a partir daquele momento. E interessante que teve um dia que eu estava desempregado, como sempre, né, então ele acompanhou isso na minha vida, mas ele nunca comentou nada. E depois de um tempo que eu vim saber que... Ele é um cara tão sábio que ele sabia o momento certo para me chamar para trabalhar com ele. Né? Então ele me viu desempregado e mesmo assim não me chamou para trabalhar com ele. Então tudo aquilo tinha um propósito. E um dia ele falou bem assim: Cara, tu tem uma mulher, tu tem uma filha e tu não para em lugar nenhum, cara. Até quando tu vai querer viver essa vida? Até quando tu vai, tu vai construir o quê, cara? Cara, tu não construiu nada na tua vida. Tu só foi, né, como sempre, terceirizando problemas. Agora é a hora que tu precisa crescer. Tu precisa crescer. E eu lembro que ele ia viajar no outro dia e ele me fez uma pergunta. Ele falou, cara, qual é o teu sonho? Eu Falei, cara, Mauro, nenhum. Como assim, cara? Tu não tem sonho? Eu falei, não tenho. Como, o que, que tu te imagina daqui a dois, três, quatro, cinco anos? Eu falei, não sei. Não sei. E ele falou uma coisa, cara, que mexeu muito comigo. E de fato eu não tinha. Eu não tinha. Eu vivia a vida do jeito que tinha que viver. Em nenhum momento eu parei para pensar qual é o meu sonho. Eu simplesmente sobrevivia. E então ele falou para mim assim, Victor, cara, às vezes quando a gente não tem um sonho, às vezes, Deus nos dá a oportunidade de sonhar o sonho de outra pessoa. E nesse processo, nessa caminhada, tu vai te descobrindo. Cara, e foi algo assim que eu pensei, caramba, cara. Talvez uma outra pessoa diria assim, ah, o que, que eu quero sonhar o sonho dos outros? Eu quero sonhar o meu sonho. Só que nesse momento, tu precisa ser humilde e entender que, às vezes, ninguém... Tem pessoas que não têm um sonho. Tem pessoas que elas simplesmente sobrevivem. Eu era um exemplo desse. Eu simplesmente sobrevivia. Eu não tinha visão de futuro. E ali foi quando ele me chamou para trabalhar com ele. Comecei quase como um secretário dele e não vou contar toda a história aqui, né? Porque a gente ainda tem muitas perguntas. Mas assim, o Mauro me deu uma oportunidade. A Medical San, que fica no, no Rio Grande do Sul, ela me deu uma oportunidade que mudou minha vida. Ela me deu a oportunidade de mudar a minha história. Ela me deu a oportunidade de encontrar um propósito para a minha vida. E hoje eu carrego esse propósito comigo. Hoje eu tenho a minha empresa. Né? Hoje eu vim para Manaus. Mas tudo isso está ligado a uma oportunidade que eu recebi lá atrás. Quando ninguém acreditava em mim, nem eu. Nem eu. Por isso que hoje eu, eu, eu sou muito grato a vida do Mauro, porque ele muitas vezes me chamava na sala dele e dizia, cara, tu não imagina o potencial que tu tem dentro de ti, Vito. Só que eu achava que aquilo tudo era balela, até porque eu já tinha vindo de um ramo né da igreja, teologia, essa coisa meio da prosperidade. Então tu pensa assim, cara, isso é tudo papo furado. Só que ele batia nessa tecla todo dia cara, tu precisa descobrir o potencial que tu tem dentro de ti. E aí fui e construí uma, uma caminhada tão bonita, tão bonita com, com, com o Mauro, com a família dele, com a Medical Sam. E hoje eu estou aqui em Manaus por conta disso, né? Hoje eu sou um, eu abri uma empresa de revenda de equipamentos. Hoje eu revendo equipamentos da Medical Sam, sou muito grato, né? E portas continuam se abrindo todos os dias, tanto profissionalmente como na minha vida pessoal, por conta dessa oportunidade que um dia eu recebi. Então, resumindo, eu sou um cara que nasci para dar errado, nunca, fico, nunca fui muito de ficar pensando faço ou não faço, eu simplesmente arriscava, eu simplesmente decidi arriscar, em algum momento, o risco que eu... A coragem que eu tive de arriscar combinou com algo bom e é algo que eu tenho levado até, até hoje. E continuo arriscando. Todo hoje mesmo, o meu sócio olhou para mim e disse cara, tu é louco, tu é louco, tu é louco. Tu é um cara que, de verdade, eu, eu queria poder entender a tua cabeça porque é, tudo desabando e tu diz não vamos fazer pedido vamos fazer pedido vamos fazer tipo cara tu acredita umas coisas que às vezes a gente fica pensando o cara é louco o próprio Mauro teve uma uma vez que né porque eu trabalhava com ele né a gente ia para as feiras e ele dizia, uma vez ele falou cara quanto tu acha que a gente vai faturar nessa feira e eu falei um número absurdo ele falou cara tu é um lunático cara tu é um lunático é, a gente já foi para várias feiras e a gente não chegou a metade disso. E tu fala um valor desse que não, não, não faz sentido. E eu podia me magoar com aquilo, mas não. Eu pensei, cara, agora eu vou para provar para ele que a gente vai vender isso. Então é mais ou menos dessa forma que eu vou vou vivendo. É, não tenho bagagem, vamos dizer assim, teórica. né, Não sou um cara que hoje. É, tenho conhecimentos de livros ou alguma coisa do tipo. É, gostaria de ter, acho que chegou o um momento de eu começar a me, me empenhar um pouco mais nisso e estou trabalhando para isso. Estou hoje, graças a Deus, por conta do meu lado de agir, eu estou tendo condições financeiras de poder pagar alguém para me ajudar a, a pensar um pouco mais. Né? Mas essa é a história do Vitor. Claro que tem muita coisa aí por dentro, mas resumindo, é isso. Que história, cara, que história. Que, que... Eu acho que uma,
0: uma, um ponto bem importante pra gente frisar aqui, né? É, cara, quantos anos tu já tá nessa trajetória, mano? Quantos anos você já tá nessa trajetória?
1: Já leve isso aí. Eu, eu tô seis anos. Eu tô seis anos que eu tô assim vivendo, vivendo isso, né? Mas assim, cinco anos assim, vivendo o extraordinário. Eu digo, eu estou hoje há cinco anos vivendo o extraordinário. Lembrando, é, até foi uma coisa que a gente conversou quando tu perguntou de mim, mano, o que, que a gente faz? A gente coloca de zero a um milhão? Porque eu, eu já bati até mais do que isso em vendas, mas não é isso. É, eu acho que é o viver o extraordinário. Isso é muito mais do que um milhão. É, é eu poder não ter mais a mente que eu tinha há um ano, há dois anos, há três anos, há quatro anos, há cinco anos atrás. Para mim, isso vale mais do que qualquer
0: dinheiro. Legal, mano. Bem legal isso aí também, porque cinco anos, né? Tem gente que acha que o sucesso vai acontecer da noite para o dia, né? É, eu eu sempre, sempre toco no assunto do imediatismo, né, cara? Tem gente que acha que vai dar certo, começa hoje e já quer estar... Tá, Mudar de vida amanhã, nessa né? essa semana, então, cara, leva tempo, leva tempo, todo mundo que eu já chamei aqui, que eu já entrevistei, nossa, tudo fala 5, 6, 7, 8, 10 anos, né, na trajetória, então não tem erro, né, qualquer mercado vai ser desse jeito, não adianta, não adianta, e, cara, uma pergunta que eu sempre faço aqui pra galera, mano, é, na tua visão, o que que é empreendedorismo para você, que, que você já falou aí, já tocou em alguns assuntos bem legais, mas, uhum. cara, se eu te perguntar agora, o que é empreendedorismo para você? O que vem na tua cabeça?
1: Maicon, para mim, hoje, empreendedorismo é ter coragem, é agir, é se movimentar. Para mim, eu resumo empreendedorismo, claro, de acordo com as minhas experiências a isso. É coragem, é agir, é se movimentar. Eu não conheço hoje nenhum empreendedor que está que, que parado, ou que está, é, como é que eu vou te dizer, acordando hoje, meio-dia, dormindo quatro horas da tarde, eu vejo que eles praticamente... A vida deles é aquilo. A vida deles é aquilo. Eu conheço, inclusive, empreendedores, e a gente tem histórias aí. É, eu me inspiro muito no Elon Musk. Né? É, então é um cara, são caras que muitas vezes abriram mão até até o que eu vou dizer que é meio polêmico mas eu sou polêmico as pessoas geralmente me, me dizem que eu sou que eu gosto de polêmica né? da, da polêmica gosto de bagunçar de estrutura mas nós vemos aí pessoas que chegaram a abrir mão da própria família né para empreender então é, é um troço muito louco cara eu vou te dizer que é um é um troço muito louco ele é muito pessoal mas tem que ter coragem tem que ter muita coragem para empreender, tem que, ao invés da gente pensa, né, que ser funcionário é engolir sapo, cara, empreender tu engolir muito sapo, não é engolir um sapo, é... é engolir muitos sapos.
0: É, exatamente, cara, é por aí mesmo, né, empreender, ainda mais no Brasil, né, acaba sendo um pouco mais, mais desafiador, né, mas, cara, quem mete a cara e, e, e resiste ali todo dia, né? Resiliência, cara, paciência, determinação, tem tudo para dar certo, né, mano? Por isso que eu criei esse quadro aqui, justamente para incentivar a galera a empreender, né? Eu era o cara que eu era empregado também, e nossa, apesar de ser filho de empresário, né? Meu pai sempre foi empresário, você conhece. Eu tinha visão muito fechada para isso aqui, cara, eu enxergava assim, ó. E existe um mundo aí fora que você pode tá aí, né? Você é de Manaus e tu veio achar uma oportunidade no Rio Grande do Sul, né? E do Rio Grande do Sul já voltou para Manaus, cara. Em todo lugar existem oportunidades, né? Não, não tem jeito, não tem jeito. É, é você agora sim, é tudo que você falou, é desafiador demais, mano. É desafiador demais abrir mão de muita coisa, é abdicar de muita coisa para poder dar certo, né? E, mano, outra é, pergunta que eu... que eu sempre faço aqui, é tu, tu quer concluir alguma coisa? Pode falar. Não. Uhum. Pode. Vamos tocar. Tá, legal. Outra pergunta que eu, que eu sempre falo aqui, né, que, eu, que eu pergunto, é, é o erro, né, em relação ao erro. Qual o erro que você percebe que muita gente comete na hora de empreender? É, e, e eu já até toquei no assunto aqui, que é o imediatismo, né? O cara começa hoje, ele já cadê certo amanhã. E na tua uhum. visão, mano, qual que é o erro que você percebe que muito, muitas pessoas cometem no começo? Mano, hoje,
1: é, inclusive o Rafael, que é o nosso marqueteiro, a gente apelidou ele de marqueteiro, que inclusive logo, logo vai estar aqui em Manaus fazendo parte da empresa Smart Medical e vem para contribuir muito, já está contribuindo muito. Ele falou, ele, a gente trouxe ele para cá para um, a gente fazer uma imersão e ele falou uma coisa, cara, que se resume muito é, nisso que nessa pergunta que você fez que é o seguinte você tá acostado, ele, né, ele tá, mano? tá
0: conectado aí
1: é ele tá aí né esse cara aí é o cara das redes é o cara esse é o, é o famoso marqueteiro inclusive a gente já está vendo aí até para mandar dinheiro para Suíça ele é o cara que vai viabilizar <risos> tudo isso e, e o que que aconteceu ele sempre diz assim ó melhor feito do que perfeito. Eu acho que é essa frase que ele, que ele fala. E eu acho que o, o grande erro do, de quem quer empreender, Michael, muitas vezes é querer primeiro achar que só vai começar quando tiver com todo o script montado. Legal. Que só vai começar quando tiver o dinheiro. Que só vai começar se tiver a ideia. E, na verdade, é, eu... Por exemplo, tiro por mim, comecei quebrando todos esses paradigmas. Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha ideia nenhuma, não fazia nem ideia do que me esperava para cá. Estava muito bem lá na Medical Sun, trabalhando junto com o Mauro, um, entendo ele como o meu mentor. Né? Então, para mim, era confortável estar tá lá. Imagina, tu está caminhando do lado do mestre, praticamente. Então, tu tá ali do lado, né? Então, eu decidi vir para cá para começar algo novo, começar um projeto somente com com a confiança dele, né? E então eu decidi fazer. Então, volta aquilo que eu comentei contigo, que é o que é movimentar, é agir então acho que o erro muitas vezes está em você esperar tá perfeito para fazer, não, faça faça com o que você tem é pouco, é muito, não interessa, mas faça e o segundo erro que eu também vejo muito que aí tem a ver com imediatismo e eu caí nesse erro cair nesse erro é de achar que é se deslumbrar e tu começar a, a misturar a tua vida pessoal, pessoal física com a tua vida, pessoa jurídica. Eu Legal. caí nesse erro. Então, eu, o negócio que eu trabalho hoje, ele é um negócio que, de fato, ele, ele alavanca muito rápido, Maicon. Ele é um negócio que ele explode muito rápido, porque é do ramo da beleza. Então, o ramo da beleza, e tu sabe disso, porque tu também está nesse ramo, do bem-estar da beleza, é um ramo que não para, cara. Não para. Com pandemia sem pandemia, não para é, é igual alimentação e vários outros ramos, mas eu tô dizendo aqui o que eu né, dentro da, da minha caixinha então, eu me deslumbrei, e eu acho que esse é o pior erro, é quando tu começa a falhar com principalmente um fornecedor ou com alguém que te deu oportunidade quando tu se deslumbrar, e tu começar a achar que o dinheiro da empresa é teu, e na verdade não é, então eu cometi esse erro, né, de, é, pensei, poxa, nossa, meu Deus, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, então eu acho que isso, inclusive, eu tô querendo muito, é, agora o Rafa, o Rafael, né, York, tá vindo pra cá, e ele é um cara que ele tem muita inteligência emocional, e ele dá cursos também sobre isso, e é um cara que eu quero poder bater um papo com ele para me ajudar nisso, porque eu acho que o que falta muitas vezes é a inteligência emocional tu, tá, tu pensa assim, cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, e tu começa a torrar começa a gastar e esse eu acredito que é um dos erros que acontece com olha, eu vou te dizer, eu não, eu não conheço um empreendedor que não passou por isso de pegar Caralho. e dizer assim eu, até eu digo que eu pretendo até um dia escrever um livro sobre isso, que é quando o empresário rouba a própria empresa. Então, acho que às vezes o empresário ele tá preocupado com o funcionário e na verdade ele tem que estar tá preocupado é com ele, porque ele mesmo muitas vezes é o ladrão da empresa dele. Quando que ele ladrão, acha que o dinheiro nossa. e quando ele acha que aquele dinheiro é dele, mas na verdade não é, é da empresa e aí mistura. Então, é inclusive essa semana mesmo. Cara, eu passei por isso com meu sócio e foi um momento onde um a gente teve que parar tudo e dizer, cara, tem coisa errada, tem coisa errada, não tá, a conta não tá fechando. E aí a gente começa a ver que mais uma vez a, é, tu cai no erro de querer mostrar para quem não está nem aí o que muitas vezes tu não é ou tu não tem naquele momento. Então, um dinheiro que era para estar sendo usado para investir mais e mais na empresa, a gente estava usando né, para coisas pessoais. Né? E a gente acabou, então, agora contratando um contador para nos ajudar em relação a isso. E uma coisa, cara, que foi muito interessante, para ver como é que são as coisas. Há três dias atrás eu fui bater um papo com um concorrente meu, concorrente direto meu aqui de Manaus, só que eu sou um cara que eu não tenho medo de concorrente, eu não tenho, eu acredito que tem espaço para todo mundo, eu acredito que tem público para todo mundo, e a própria Medical Sun ela ensina isso, é, cara, nós conectamos pessoas extraordinárias, o produto ele é um meio, o produto não é um fim, o produto é, que nem o Rafael York disse esses dias para mim, ele falou, Vitor, não é, não é a furadeira, é o buraco que a pessoa quer na parede e não é o buraco, é a foto da família dela de uma viagem então tu vai vendo que o produto em si ele realmente, ele é só um meio, um meio de conectar as pessoas a um propósito a um estilo de vida a um sonho e assim vai e Voltando ao que eu estava falando, então, assim, eu percebi esse erro, né? Então, eu listaria esses dois erros, Maicon. O primeiro é de tu querer começar só quando tiver dinheiro ou script ou tudo pronto e, na verdade, tu nunca vai começar. E o segundo erro que é o imediatismo, é achar que é, confundir pessoa física com pessoa jurídica. E aí, vira um, um bolo. E aí, quando tu vê, tu, hoje tu tá morando num, numa mansão, amanhã tu tá morando é, de favor em algum lugar, porque tu não teve inteligência emocional em relação a isso. Cara, que legal! Altas dicas você deu aí, mano, altas dicas.
0: É, é, acho que é como você falou: todo empreendedor, todo empresário acaba passando por isso, né? De confundir ali pessoa física com jurídica. É, o lance do imediatismo, né, a gente às vezes espera o um resultado também, e cara, às vezes você conversa com empresários, ontem eu tava, ontem mesmo eu tava conversando com um empresário aqui de Lajado, né, e, e ele falou que já tava há 17 anos no ramo, 17 anos no ramo, e agora que tinha dado certo, um dos negócios que ele tem, né, Outros outro já estão caminhando, mas um deles, depois de 10, 11 anos, veio dar certo. Então, cara, não é do dia para noite, né? Não é do dia para noite que vai acontecer. Pô, mano, altas dicas você deu, galera. Você que tá assistindo aí, anota as dicas aí, você que tá querendo empreender, você que já trabalha aí no ramo. É, cara, se você chegou agora aqui no canal, né? Se inscreva no canal, é, curte, comenta aí, compartilha com a galera. É, é, aproveita aí, né? A gente já tem, acho que, mais de 50 horas de conteúdo aqui no canal, tá bem, tá bem legal, tá bem incrível, né? Empresários de vários ramos. É, tá aí o Vitor, né? O Instagram dele tá aí embaixo, Smart Medical Norte, você que, que tem interesse. Ele vai já falar mais do negócio dele aí, mas, cara, é um cara que eu aprendo muito também, todos os dias, todos os meses, aí a gente já, já, já se fala, já são mais de 15 anos de amizade aí, né, mano? E, cara, é, é mais uma perguntinha aqui bem interessante. Ah, mais uma coisa, tá, galera? Se você tiver alguma pergunta, pode mandar aí para o Vitor, tá? A gente vai responder aqui ao vivo, pode mandar. Eu estou acompanhando todo o chat aqui. Fica à vontade para fazer qualquer pergunta, tá? É, cara, eu sei que você está entrando agora nesse ramo, né? É mais um ramo também, um ramo de marketing digital que a gente acaba tendo que, que trazer para dentro do nosso negócio, né? Mas eu vejo que você já está bem avançada em relação a alguns temas. Inclusive, você está até com um cara aqui que vai trabalhar diretamente contigo, né? Mas que dica você pode dar para a galera aí, do pouco que você sabe? É, que dica você pode dar para a galera nesse ramo né, de marketing digital? É, você uhum. já tem alguma dica para passar aí? Como é que está esse, esse, esse processo aí?
1: Olha, frase pronta e dica eu não tenho, mas eu tenho experiência. O que, que aconteceu? Eu sempre digo assim... Todo mundo diz assim, ó, que, eu, é, que o lema né, é tu aprender com os erros dos outros, né? com o problema dos outros. Na minha vida é diferente. Eu gero os problemas, eu me fodo com meus problemas e tento aprender com eles. É mais ou menos assim. Então, eu, 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 eu nunca consegui aprender com o erro dos outros. Nunca consegui aprender. Geralmente, é com os meus mesmo. Então, o que aconteceu? Eu vou ilustrar uma história aqui que eu acho que vai resumir essa pergunta que você fez, Michael, e vai ficar uma dica aí para o pessoal. Eu trabalho com venda de equipamentos, né, é, para clínicas de estética. E o que, que aconteceu? É, eu trabalhava lá no, lá, lá no Rio Grande do Sul, atendendo vários distribuidores. Quando eu vim para Manaus, eu me tornei um distribuidor. E quando eu vim para Manaus, eu pensei, cara, Manaus é um campo gigantesco, eu vou atender toda a região norte, gravem isso, presencialmente. Eu pensei, esse vai ser o meu diferencial, eu vou atender presencialmente, ou seja, eu vou ter a pronta entrega, eu vou lá na porta da clínica da cliente, eu vou olhar no olho dela, vou fazer ela assinar o contrato, vou entregar a máquina dela, dar o treinamento para ela. Cheguei aqui em Manaus, o que, que aconteceu? explodir porque aqui em Manaus já tinha passado a primeira onda da pandemia então quando eu cheguei aqui em Manaus tava todo mundo vivendo a lá vão ter mercado retomando tudo estourando então para mim foi foi muito bom então eu comecei a vender muito aqui em Manaus presencialmente botava a máquina dentro do carro ia de clínica em clínica isso o Mauro que até hoje é o meu mentor, ele vinha falando: Vitor, precisa, tu precisa, é, Cara, vai chegar um momento que tu não pode mais fazer isso. Tu não vai poder ficar colocando máquina dentro do teu carro, levando lá na, em cada clínica. Cara, chega uma hora que não tem como mais fazer isso. Tu vai, ter que, tu, tu vai ter que digitalizar, não é nem digitalizar, é. Sei lá o que que é, mas tipo assim, tornar o teu negócio é maior e vai ter que vezes escalar tá... o teu negócio pela internet isso, perfeito isso daí, só que na época eu tava empolgado, Michael eu tava muito empolgado, e eu pensei cara, bobagem, tô nem aí eu... e o pessoal me perguntava Vitor, qual é o teu Instagram? Não tenho Vitor, qual é o teu site? Não tenho Aqui comigo é como se fosse vendendo banana Pacoavan. Eu tenho a pronta entrega. Te entrego, frito e te, né, faço tudo. Cozinho na e hora. Fico na hora. E o que aconteceu? Não é Covid, tá? O que aconteceu? Ah, aconteceu que teve a segunda onda. E aqui a segunda onda em Manaus foi furiosa. Luckdown toque de recolher nessa mesma época foi uma época em que, que foi ali meados de janeiro e fevereiro que Manaus foi um caos um caos universal parou tudo parou clínica de estética, foi desespero total, clientes pedindo para prorrogar boleto e eu com muita grana no mercado né, porque eu fiz crediário, porque, porque eu pensei cara, vou fazer crediário Aqui em Manaus está tranquilo, se der errado eu vou lá e recolho a máquina. Um erro gigantesco que eu fiz. E aí o que aconteceu foi que Manaus parou. Obviamente, além de eu não vender mais nada, nada, absolutamente nada, pessoas querendo devolver máquinas. E aí é, o Mauro prontamente, né? A gente, ele falou: "Cara, vem aqui pro Rio Grande do Sul, vamos conversar, vamos ver o que que dá para fazer". Peguei eu e o meu sócio, fomos lá pro Rio Grande do Sul, fomos lá para dentro da Medical San, passar uns dias lá, até para tentar sair desse turbilhão. E foi lá que ele falou: "Cara, tu precisa, que é isso que tu comentou, né? Escalonar o teu negócio. Cara, tu não tem tempo, tu não vai ter braço e outra, cara, Esquece que tu vai vender só para Manaus, cara. Tu tem um Norte, Vitor, Eu dei para vocês a região Norte inteira. Cara, tu não tem noção do tanto de clínicas que tem. E tu vai fazer o quê, cara? Tu vai alugar um carro? Tu vai comprar um carro e viajar o Norte inteiro? Tu vai comprar um barco, viajar o Norte inteiro ainda atrás de clínica? Não tem como. Tu precisa entender um pouco mais do marketing, marketing digital, marketing de rede. E aí foi nesse momento, Maicon, que a minha ficha caiu. Então, assim, foi num momento de muita dificuldade que eu comecei a voltar meus olhos para o marketing digital. E por um acaso, né, por um acaso, eu encontrei o contato do Rafael, que ele, um, um, em algum momento, eu espero que, ele, que tu chame ele para fazer uma live também... Foi, foi já quando... tá convidado, já tá
0: convidado, viu, Rafael? Já tá convidado aí, vamos trocar essa ideia. Tô vendo aí, ele até pediu para te mandar um beijo para ele, ó. Rafael, já é tá lá. convidado, eu quero você aqui no quadro. Vamos marcar esse negócio aí, viu? E vamos,
1: aí, eu, eu achei o contato dele. Na verdade, ele foi do seminário junto comigo, saiu do seminário porque foi muito... Era polêmico e eu também... Expulsaram a gente do seminário, para falar a verdade, expulsaram a gente. Nem querem mais a gente passando perto de lá. E aí foi quando eu conversei com ele, eu falei, Rafael, cara, eu tenho minha empresa, eu expliquei tudo. E, cara, ele falou, cara, eu sou o cara que faz isso, eu sou bom nisso. Cara, eu, eu tô, eu tô há seis, sete anos fazendo isso, Vitor. E ele começou a falar, cara, eu sou o cara que entendo de tráfego, entendo de captação de lead, hoje eu sou o cara que... Eu pensei, caramba, cara, que mundo é esse? Um mundo que eu não conhecia, não conhecia. O Rafa, cara... só pra ter uma noção, o Rafa me explicou o que é a tal da Deep Web. Esse cara entende disso também. Então, assim, o cara é monstro a parte digital é um cara que ele já criou aplicativos, ele é um cara que ele, ele entende, ele entende disso. E aí foi nesse momento, Maicon, que eu vi que eu tinha que investir nisso. Então, não entendo, não entendo, confesso que eu não entendo hoje disso, porém, hoje eu tento compensar isso vendendo e tendo condição financeira de trazer um cara bom para dentro da minha empresa. Então, legal, eu acho legal. que mais uma vez eu Acho que mais uma vez A gente vol volta naquilo Que, que a gente estava comentando Eu hoje, eu não tenho Como pegar e estudar Marketing digital Estudar marketing de rede, eu não tenho O que, que eu tenho? Eu tenho muita Força de venda Então eu vou usar o que eu tô, sou bom Para contratar gente boa Então eu digo que eu quero ter Na minha empresa gente Mais inteligente do que eu para fazer o negócio é. andar. E para isso, como é que tu faz? Vendendo. E a gente volta naquilo que tu, foi o teu vídeo de hoje, mano. É, a venda, ela não te faz passar fome, a venda te faz contratar gente boa, a venda te faz te conectar com pessoas extraordinárias. A venda, cara, ela é o, é o coração, é o coração de qualquer negócio. O, o meu sócio, tudo que ele me pergunta, mano, como é que a gente vai fazer para pagar o boleto? venda. Antes de ontem mesmo, eu liguei pro Mauro, Mauro, cara, eu tô desesperado, não sei o que, ele falou, cara, só tem um jeito de tu resolver, vendendo. Vendendo. Não tem, não tem outra fórmula, é vendendo. Então, assim, não entendo muito de marketing digital, mas estou trazendo um cara para minha empresa que entende e que espero que logo, logo ele né, vai poder compartilhar é, aí no teu canal, Maicon, uma experiência dele, que o cara é, é monstro.
0: Ele já aceitou o convite ali, ó. convite aceito, vai ser um privilégio. Legal, Rafael, inclusive ó, pra ver, né, galera, como o canal gera novos negócios, né, eu quero falar contigo aí também, eu tenho um, um produto digital aí pra lançar e, e a gente vai trocar essa ideia, viu? A gente vai fazer negócio, relaxa. Uhum. É, em e relação ao marketing digital, né, mano, você falou uma parada bem interessante que eu também enxergo de duas formas hoje. Eu já sou o contrário de ti, né? Eu sou o cara que estuda digital já, já tem quase quatro anos, né? Já vem nessa trajetória e tal. E, e cara, é, eu penso de duas formas hoje. Ou você paga alguém para fazer porque, cara, não é nada fácil. Não é nada fácil. Principalmente o tráfego pago, né? Que é, que é o meio que você faz a propaganda através da internet, né? Paga. Existe o tráfego orgânico também, que é gratuito. E o pago, é, cara, é, é bem complicado essa área aí, né? E, ou você paga alguém para fazer, né? Pô, uma mão de obra qualificada aí. Por exemplo, o Rafael, que está conectado. Ou você realmente mete a cara para estudar, que foi o que eu fiz, né? nossa, já, já errei muito, já acertei algumas vezes, já fiz lançamento de produtos digitais aí, mas é também um mercado, é um mercado que muita gente acha que hoje está cheio, né, na internet, é, de gurus aí falando várias coisas sobre o marketing digital, mas, cara, essa galera toda tá há 10 anos, 15 anos, 20 uhum. anos nessa trajetória, e cara, não é um mercado fácil, não é, não é, de verdade não é, né? É, você tem que ralar muito, você tem que investir muito para poder ter resultado, né, mas, cara, é isso, né, cê, só complementando as dicas, as dicas que você deu, né, e com certeza tem gente no teu momento de, nossa, tem que estar tá aprendendo tudo, criar um Instagram, uhum. criar um Facebook, é, que é um canal de vendas hoje, que você pode vender para o mundo todo, né, essa semana mesmo, eu fechei negócio com uma mulher lá de Guaratinguetá, São Paulo. Eu ouvia falar de Guaratinguetá lá no Raul Gil, mano. Lá no Raul Gil. Quando ele falava lá com as criancinhas <risos> o nome das cidades, eu ouvia no Raul Gil, cara. Olha que loucura isso, né? Olha, olha onde, o poder da internet onde pode chegar, né? Então, é, é surreal. Uma dica aí que, que, que eu posso dar, cara, é comece na internet o quanto antes que hoje. Já dizia Bill Gates, né? Ou você tá uhum. dentro da internet ou o seu negócio tá fora do... do se você não estiver fora da internet você está
1: fora dos negócios acabou ponto é, cara Sim, mais uma bom, eu, vou, falar, eu vou até eu vou até abrir um parente só para gente ter uma noção e Rafael York ouve só o que eu vou te falar cara olha o que aconteceu hoje uma cliente falou bem assim para mim mandou um áudio né eu mandei uma propaganda uma promoção e ela disse assim Victor eu tô aqui em Pernambuco e eu gostaria de saber se tem alguém aqui em Pernambuco com esse produto que tu tá me oferecendo. Obviamente que tem. Só que eu quero vender para ela. E aí eu disse assim, mas minha amiga, qual é, a, qual é o problema? Ela disse, não, é porque eu quero ver o, pro o produto. Eu quero, é, eu quero que tu me mostre ele gelando, ele funcionando. Eu falei pra ela, não, então vamos fazer o seguinte. Amanhã eu vou marcar uma live contigo. E eu vou abrir o produto, te mostrar o produto, fazer um treinamento virtual contigo e tu vai comprar comigo. Ela falou, ótimo, perfeito. Então, foi mais um negócio assim que tu vê que é simples, mas uma venda de um valor alto pela internet. E uma coisa simples. Ela quer, o, que que, o que que, na verdade, ela quer... Ela quer ter confiança, ela quer saber quem é que está vendendo, ela quer saber é, se realmente o produto existe, o que, que o produto faz, só que o que, que acontece? Eu não tenho como pegar um avião e ir para lá, levar a máquina para lá, abrir a máquina para ela, não tenho. Então a internet, ela te proporciona isso. E foi nessa hora que eu pensei, caramba, cara, realmente, o marketing digital, a internet, ela te proporciona, além de... Diminuir custos e enriquecer. Que legal, mano.
0: Que legal. É isso aí, é isso aí, galera. É, cara, é, dicas de produtividade, mano. Como é que tu administra teu tempo hoje, né? E que dica você pode dar pra galera que tá assistindo aí pra ser mais produtivo, é, uhum. cara, pra melhorar mais no dia a dia e pra ter resultado, né? Como é que, é que uhum. você tem pra acrescentar aí pra galera,
1: mano? Hoje é como eu sempre falei, né? eu não tenho assim, nada planejado. né Eu não sou muito de planejar. Só que eu já acordo no 220. E eu deixo louco todo mundo que trabalha comigo. É tanto que, às vezes, é... o pessoal lá da empresa pede para eu não ir. Né? Cara, fica tem como tu trabalhar de casa ou alguma coisa assim, <risos> porque tu atrapalha. E, e eu, de fato, eu atrapalho, eu deixo as pessoas meio desnorteadas. Mas, assim, o que que eu... Eu vou simplificar a produtividade para mim, é fazer o que tem que ser feito. E ponto final, é fazer o que tem que ser feito. É, às vezes eu vejo pessoas, Marco, é, tentando planejar o dia delas e quando menos espera, elas estão das sete da manhã às sete da noite ainda planejando. Então, eu já, eu já vou para um outro lado, eu não estou dizendo que está certo ou errado. Né? É, nós estamos vivendo num mundo hoje que não existe certo e errado. Até o, o Rafael ele diz uma coisa, ele diz, mano, o mundo não tem justiça. Ou a gente vai viver a vida inteira tentando a, a justiça e muitas vezes até colocando Deus nesse meio e Deus muitas vezes não tem nada a ver com isso. Então, eu sou do tipo de, cara, faz o que tem que ser feito. Então, hoje, essa é a dica que eu deixo por conta da minha experiência. Eu sou um cara que eu acordo, como eu sempre digo, tenho sempre trilhões de problemas para resolver, mas eu busco resolver o problema naquele dia. Eu não gosto de deixar problema para outro dia. Não gosto. Por quê? Porque quando eu deixo, eu durmo mal, eu me alimento mal e eu vou só me matando dia por dia e eu começo a ir perdendo minha produtividade. Então que eu bom. identifiquei isso no, no meu perfil de negócio que não é o único e nem é o certo para todo mundo. Mas eu sou um cara que eu eu faço o que tem que ser feito. Para mim isso é dica de produtividade. É fazer o que tem que ser feito e ponto final. É.
0: Legal, legal, legal. Bom demais, mano, bom demais. Uma pergunta que eu gosto muito, muito, que a gente até falou muito aqui, que é sobre venda, né? É, eu queria ver a tua visão sobre vendas. Por que, que eu sempre faço essa pergunta? Eu era o cara mais preconceituoso em relação à venda, né? Tanto é que eu postei um vídeo no YouTube hoje sobre venda. É, se você ainda não assistiu, quem está conectado, aí, quem vai assistir esse vídeo, cara, corre lá. O vídeo ficou incrível, né? Um videozinho de três minutos rapidinho. É, mas cara a venda ela 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 acaba que como eu falei né todo mundo vende alguma coisa todo mundo ou, ou um produto ou um serviço ou seu tempo ou um currículo enfim você tá vendendo todo dia é, e cara eu queria ver tua opinião sobre vendas o que, que você tem para agregar para a galera também
1: mano é, eu assisti o teu vídeo esse vídeo que tu lançou que tu fez hoje cara ele é um resumo perfeito de vendas resumo perfeito mesmo, e coerente e que eu olhei, eu nunca tinha parado para analisar, né, a parte teórica, mas eu pensei, cara, o que o Mike falou é o que qualquer vendedor vive na prática. Mas eu acredito que a venda ela ela simplesmente hoje também ela vai potencializar. Dizem que o dinheiro potencializa o que você é e tudo mais. Eu vou além, a venda ela potencializa muitas coisas no ser humano. Eu vou te dar um exemplo de venda, que, que é venda. Eu vim, eu enxerguei, hoje enxergo como venda. Eu não sei se tu ficou sabendo de um pastor que profetizou aí que no dia 30 um monte de gente ia morrer, avião ia cair, prédios iam desabar. E, cara, foi um... É, como é que eu vou te dizer... É, ele profetizou, né, que no dia 30 iam ter não então, sei quantas ontem. mortes ah, é, ontem. Ontem, 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 ontem é tanto que ele disse que seria a madrugada do terror pessoas iam morrer pessoas iam estar em supermercado desmaiando ia ter o maior número de pessoas morrendo de covid cara, foi um troço muito louco muito louco e aí eu lembro que até quando eu cheguei aqui na casa do, do meu pai e meu pai estava vendo o, o vídeo e vendo vários comentários, todo mundo comentando, saiu em, até em alguns jornais sobre isso. Para mim, esse cara vendeu. Ele vendeu. Só que o que aconteceu? Para mim, ele vendeu, mas potencializou algo ruim. Mas ele vendeu. Ele mas, hoje é o cara que tá todo mundo falando dele ele é um cara que, falando mal ou falando bem, mas estão falando ele é um cara que hoje no mundo da internet, hoje a gente sabe o que dá ibope né, a gente sabe que notícia ruim notícia boa é, é uma mistura de tudo, até porque hoje é, se vive um mundo onde tudo é relativo então o que é bom para ti não é bom para mim então, mas pra mim esse cara vendeu e acho que isso tem tudo a ver com o que tu falou hoje no teu vídeo. A gente se vende, a gente vende o nosso tempo, a gente vende o nosso caráter. Pessoas vendem caráter. É, a gente vende a nossa confiança, a gente vende a nossa é, falta de confiança. Então, o mundo ele é regido de venda. Até um comunista vende. Até acho que às vezes o comunista ele vende mais do que um da direita. Porque ah, é. ele vende a ideia dele. <risos> então, é, eu acredito que a venda hoje está em tudo que é setor. Aí, eu lembro, eu, eu, eu paro para pensar e penso assim, ah, um funcionário público não, 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 não vende. Vende! Ele produz venda. Quando tu vai comprar um curso, num cursinho, que tem um dono, que tem... Então, assim... O mundo é regido por vendas. O mundo é regido por vendas. Só que eu acredito que a venda ela vai potencializar algo bom ou ruim e, nas pessoas. Né? É, e e acho que isso vai bom ser demais. o jogo. Bom demais.
0: É. Você falou, você, você até tocou nesse assunto do, do servidor público. Né? Eu era servidor público e e não só o servidor público, mas é, se você for ver o, o quadrante do fluxo de dinheiro do Robert Kiyosaki, você deve ter ouvido falar já, fica a dica para galera aí já, cara, busque isso aí, quadrante do fluxo de dinheiro do Robert Kiyosaki, isso aí gere o mundo, né? E, cara, acaba que o empregado, o servidor público, querendo ou não, é o empregado, né? Ele está nesse quadrante do, do emprego, você acaba vendendo seu tempo, você vende seu tempo que é o bem mais uhum. precioso que existe hoje é o nosso tempo, né, o tempo não volta cara, o que a gente fez hoje já não volta o que a gente falou daqui a cinco segundos atrás já acabou, já passou não volta mais então tudo é venda, mano, tudo, tudo, tudo tudo é venda, bom demais bom demais essa tua visão, cara é... agregou bastante, né eu queria mandar um abraço pra galera que tá conectada aí, acho que você deve conhecer aí a Flávia Coelho, ó, mandou um sorrisinho ali, não sei se tu conhece também deve ser Alguém aí do canal? O Eric Jonathan, né? Conectado. Valéria Garcia ligadinha na live. É, um abração aí para quem está conectado, né? José Maria Reis. É, a Bruna está conectada aí. Um abração, Bruna. Tamo junto. Ana Maria Souza. Esse cara é o cara. Esse aqui te conhece, Esse aqui te conhece, Ana Maria Souza. O Rafael York, a gente já mandou um abraço aí, né? O pai tá conectado aí, ó. Fiz o tradicional por 34 anos e o mundo mudou. Está tudo diferente. Quem não acompanhar a evolução ficará fora do mercado.
1: Parabéns, Victor. Conhece esse cara aí, mano? Não, o tio Reginaldo. tio Reginaldo <risos> fazia eu e o Maicon ir lá pra loja dele. O Maicon ia muito puto, cara, pra lá. Mato, <risos> fato, fato. Aí quando, aí... Aí quando o Tia Reginaldo achava que a gente tava trabalhando, a gente tava brincando.
0: <risos> Cara, que lembrança, bons tempos, bons tempos que a gente não tinha conta para pagar, né? Agora é. tem, tem que trabalhar. Né? Cara, que legal, mano, uma pergunta que eu sempre faço aqui a galera, mano, é como é que tu tem se reinventado aí nessa pandemia, né? A gente tá vivendo uma pandemia já, nossa, um ano, né, já vai para um ano e um mês. E, claro, tem, a maioria dos mercados não foi afetado, mas a gente sabe que a maioria não, a minoria, né? A maioria uhum. foi afetada. E como é que tu tem feito aí, mano, nessa pandemia? Como é que uhum. tá sendo aí, cara, esse, esse período? Compartilha com a galera
1: aí. com o que que acontece? É, acho que a gente não precisa ir muito longe. É, crise sempre teve Crise na saúde, crise na economia, é, crise mental, crise psicológica. a é, é, Crise sempre vai ter, sempre teve. Então, é, não é uma novidade. É, uma coisa eu acredito. Enquanto não descer uma nave de ETs e tirar todo o dinheiro do planeta, eu, eu ainda acredito... Em economia, em vendas, ainda acredito que tem dinheiro, seja digital, seja bitcoin, seja dinheiro físico. Então, é, eu acredito que a gente tem que se reinventar todos os dias, sim, mas eu acho que quem acha que só precisa se reinventar numa pandemia, que na verdade já tiveram outras no, no passado e tiveram pessoas que sobreviveram, eu acredito que não, não, vai, não vai sobreviver por muito tempo, tá? Então, é óbvio que a gente não tem como prever o futuro, eu não sou muito do tipo de ficar prevendo, ah, o que será que vai ser mais? Eu acredito que a gente tem que estar se reinventando a todo tempo, momento, a todo momento em todas as áreas, financeira emocional, psicológica espiritual, a todo momento a gente tem que estar se reinventando é, quando aconteceu a pandemia eu não vou mentir, tive muito medo e muitas vezes não medo da questão financeira eu tive medo de pegar o covid e morrer então às vezes as pessoas pensam que o medo é só pô, fechou o comércio tô com medo, não Uh, existem pessoas que, que fechar o comércio não iria afetar em nada elas, mas elas estavam com medo, né? Então o medo sempre vai existir, a crise sempre vai existir. Acredito que o ser humano ele é um ser insaciável e que muitas vezes ele está programado para ver desgraça em tudo, né? A gente sabe que o que vende é a notícia ruim a gente sabe disso e às vezes a gente fala isso, mas vive isso também, então ah, vai, é, não tem vacina aí veio a vacina ah, mas a vacina mata, pode matar, ah, mas é, não vai ter a quantidade suficiente de vacina ah, não sei, então assim o ser humano, ele está sempre arrumando uma desculpa uma desculpa, então é, eu vejo que que a gente tem que estar tá, tem que realmente se reinventar no meu caso, eu estou me reinventando a cada dia de acordo com os problemas que surgem. Então, muitas vezes eu tenho que parar e ter que dar alguns passos para trás, depois outros para frente. Eu não acredito hoje em alguns jargões que muitas vezes a gente encontra até em alguns livros, porque eu vejo que não é muito assim, acho que cada um tem a sua experiência em qualquer ramo como a gente está falando aqui de empreendedorismo então a gente vê, você mesmo trouxe várias histórias diferentes da minha aqui e as pessoas que você vai trazer, cada um vai ter a sua história então, tive que me reinventar, sim. Tive que acordar e trabalhar com medo de pegar Covid, com medo de morrer de Covid. Ah, tive pessoas na minha família que morreram de Covid. E isso me, é, me deixou triste, angustiado, mas eu tinha que levantar, tinha que trabalhar. Então, eu entendo... Quando alguém diz assim, ah, eu prefiro, eu, se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de fome. Mas eu vou muito além. Eu vou muito além do que a fome. Existem pessoas morrendo de medo. Existem pessoas morrendo de pânico. Existem pessoas morrendo de depressão, de ansiedade. Então, muitas vezes não é nem o um fato de ah, sair para o comércio. E tal. É, é, é. Existem pessoas que estão que morrendo porque não sabem nem o que vão fazer. E estão com comida dentro de casa, sabe? Mas estão... É, tanto que acho que foi ontem, eu vi uma reportagem, é, acho que foi na Record, falando sobre os adolescentes, né? E falando do nido do, do índice de suicídio. Então tu para pra pensar que a crise, ela tá todo dia, mano. Todo dia, todo dia a gente tem que se reinventar. Hoje é o Covid, amanhã é sabe Deus o quê, outro, outro ano é, é não sei o quê. Então, assim, a gente tem que se reinventar. Eu estou tendo que me reinventar todo dia, todo dia, mas vou te ser bem sincero, eu só paro para pensar em me reinventar quando eu pego uma paulada. É quase assim, eu dificilmente, é, olhando minha trajetória, apesar de curta, mas dificilmente eu tive que me reinventar num cenário bom pelo contrário, em cenários bons eu praticamente não me reinventei em porra nenhuma eu confesso que a, a cada momento que eu me, reinve me reinvento é diante de um grande problema, de uma grande dificuldade que eu, eu pelo menos, ponho para mim que eu não tenho para onde correr ou eu vou lá e faço, ou eu vou lá e faço aí resumindo, ou eu vou lá e vendo ou eu vou lá e vendo e faz muito sentido com, com o vídeo que tu colocou hoje, né, do não existem pessoas que têm medo do não né, e se a gente vai parar para pensar o não a gente pode receber todo dia até da vida até da vida, ninguém quer morrer mas hoje, amanhã a vida pode chegar pra ti e dizer não, não, tu não ah. vai viver que top,
0: mano, que visão animal, visão diferenciada aí, né, é a primeira vez que você falou numa visão bem ampla, assim, né, de, de da pandemia, nossa, é... mas uma, a gente tem uma certeza, né, mano, tudo passa, tudo, tudo passa. passa, momentos ruins passam, momentos bons passam, e se Deus quiser a pandemia vai acabar e, e aí, vai, e, vai, e vai vir novas crises, como tu falou, né, vão vir novas crises, talvez, que Deus... Se Deus quiser, não mais uma pandemia, né? Mas, cara, normalmente tem, tem crise a gente tem... Você falou bem, né? Nas grandes crises surgem grandes oportunidades, grandes líderes é, em frente uhum. a problemas. os problemas sempre vão existir, né, mano? Todos os dias. É, e a gente tem que saber lidar com eles e passar por cima de cada um deles da melhor maneira. Bom demais. Cara, a gente tá caminhando aqui pra reta final... Deixa eu ver aqui quem mais aqui mandou um alô, que tá conectado aí, ó. É, não sei se tu conhece esse cara aqui, ó, Douglas Schaefer, tá conectado aí, ó, orgulho de ti, irmão. Boa. quiser mandar um abraço aí pra
1: ele, fique à vontade. Fala pra ele que eu tô só, quando eu pintar no Rio Grande do Sul, eu quero aquele churrasco.
0: <risos> bom demais, bom demais. O, Clay, Clayson, o Clayson, é o Clayson que eu tô pensando, teu tio? É, é, do, acho que é o do Mr. Picanha. Mr. Picanha,
1: eu eu Acho eu que eu é. Dia.
0: Ah, legal, legal. E aí, Clássico, um abração aí, meu amigo. Quanto tempo, hein? Um abração, tá conectado aí. Mandando um abraço para galera que tá conectado. Se você tiver alguma pergunta para mandar aqui para o Vitor, fique à vontade, essa é a hora. A gente vai já finalizar, fica aí até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita esse é o momento, se inscreva agora. Deve ter um botãozinho por aí. É, só apertar e inscrever-se, né? A gente está compartilhando conteúdo de muita qualidade aqui, de vários ramos, vários setores. E seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? Deixa eu te perguntar, mano, qual habilidade você emprestaria para galera que está assistindo aí? É, se eu te perguntar assim, mano, o que que tu é bom? Fala, assim, cara, o que que tu é bom e o que que tu se essa habilidade tu emprestaria para galera? Qual que seria essa habilidade? De
1: fazer acontecer. Eu amo desafios. Eu amo quando alguém diz não dá. Eu amo quando alguém diz não vai rolar. Isso é, é um gatilho mental que, que eu convivo há muito tempo, Michael. E, e é uma coisa, só para a gente ter uma noção, o meu sócio ele é totalmente diferente. Ele é um cara mais da administração, ele é um cara mais coerente, é um cara de números é um cara de números e ele já identificou isso em mim né? que é, cara, eu amo quando alguém diz não vai dar isso eu acredito que é o que eu emprestaria é, que eu vejo que é algo em mim que me faz é, ser diferenciado é justamente isso então, obviamente, que o fazer acontecer não quer dizer que vai dar certo, mas eu faço. Se vai dar certo, se vai dar errado, eu faço. E aí vai ficar para contar a história, boa ou ruim, mas eu faço acontecer. Isso é que eu emprestaria pra... se eu pudesse, né?
0: É a tua coragem, né, mano? A tua coragem de coragem. meter a cara, ver o um desafio e tu vai pra cima, né? E fazer, e fazer. Isso aí. Legal, legal, legal. Rafael mandou uma pergunta aqui, ó. Essa pergunta eu já vi, hein, Rafa? Essa pergunta eu já vi. Bora ver a opinião do Vitor aqui. O feijão é por cima ou por baixo do arroz, mano? O que é melhor? Feijão por cima ou por baixo do arroz?
1: Mano, o, o Rafael, tudo que ele fala tem duplo sentido. Então, pra não virar <risos> putaria aqui... Eu não vou responder, até porque eu não sei, faço nem ideia do que, que é isso aí. Não, pô, comida. Tu prefere o feijão por cima ou por baixo do arroz? Olha, por cima. Feijão por cima.
0: Legal, legal. <risos> boa demais, boa demais. Só para descontrair, a gente está finalizando. É, cara, vamos, vamos finalizar com essa, com essa dica aqui, né? essa dica sua aí que você pode dar para a galera. Uma dica para quem tá começando essa jornada, né? Uma dica que se tu tivesse recebido seis anos atrás, quando você começou, seis, cinco anos atrás, né? Cara, uma dica que mudaria a tua vida, assim, para sempre, cara. Que, que dica você pode dar a galera aí agora que tá assistindo?
1: É Simplesmente vai. Simplesmente vai. E veja no que vai dar. A experiência vai ser sua não vai ser de A, não vai ser de B não vai ser de C a experiência vai ser sua mas você precisa ir você precisa se movimentar você precisa agir em direção àquilo que está na tua frente e muitas vezes a gente quer espiritualizar demais mas não espere não espere que um anjo desça e diga isso é, não espere que alguém bata na tua porta e te entregue a fórmula mágica até porque ninguém tem a fórmula mágica, quem vai encontrar é você mesmo, agindo ou não agindo. Que legal, cara, que legal. Bom demais,
0: bom demais. É... Fala pra galera aí com quem que você trabalha, faz o teu mexan aí, é... Uhum. como é que tá aí essa, essa empresa aí que tá crescendo
1: todo dia, cara. Conta pra galera aí. Bem, pessoal, então, é... eu até mandei numa lista de transmissão pra... Para minhas clientes também, né? Ou futuros clientes, seja quem for. E vai estar no meu Instagram também. Então, eu trabalho com equipamentos, né? Para estética, equipamentos de alta performance. É, muito mais do que isso. Eu trabalho com sonho. Com sonho da profissional que quer ter sua clínica, que quer ter seu espaço, que quer levar qualidade de vida para outras pessoas, começando por elas mesmas. É, que quer aumentar o faturamento da sua clínica com tecnologias de alta performance. Então hoje eu trabalho como um revendedor da Medical Sun, então uma empresa aí que está há 25 anos no mercado e nós viemos aqui para Manaus para atender toda a região norte com qualidade, não somente fisicamente, mas agora também virtualmente, né? Então, Hoje é isso que eu faço, é o que eu amo fazer e acordo todo dia pensando quem que eu vou conhecer hoje, qual história eu vou poder contar amanhã de uma profissional que muitas vezes está... E isso, Maicon, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? eu tenho notado muito isso, é, eu vejo que por trás de uma cliente que compra uma máquina, né, e compra com muito suor, muito suor mesmo, eu vejo que por trás existe muita coisa, mano. Muitas vezes é, é sair de um relacionamento onde. de um relacionamento doentio. Muitas vezes é uma mulher que passou o tempo inteiro, o tempo todo, dentro de casa, e que em algum momento ela notou que ela precisa voar também, precisa correr atrás dos sonhos dela. Então eu tenho tentado, eu tenho feito muito estudo de casos é, nesse sentido. Né? Por que, que a pessoa compra uma máquina? O que de fato ela quer? E isso é, é perguntando, é conversando, é conhecendo. Então isso eu amo fazer. Eu amo fazer isso. Eu amo conectar pessoas. É, hoje mesmo eu conectei um, um concorrente meu aqui de Manaus com uma outra pessoa né? então eu sou um cara que eu não tenho medo da concorrência eu acho que eu prefiro jogar do lado do Messi do que contra ele eu penso dessa forma, eu prefiro jogar do lado do Cristiano Ronaldo do que contra ele então Legal. eu identifico pessoas que são boas, que são excelentes e não vejo elas como concorrentes pelo contrário, eu tento vê-las como amigas porque é, é muito trabalho é, eu vou ter que fazer muito mais para tentar superar ela não seria mais interessante eu trazer ela para o meu lado e a gente ir mais longe? Então eu penso muito nisso, mas fica a dica aí pessoal, eu trabalho no ramo então da estética, beleza com equipamentos, inclusive hoje eu lancei uma promoção tá? que a gente vai botar para rodar já botou para rodar, então ela vai ficar uma semana aí, uma mega promoção de máquinas aí que toda clínica precisa ter e que as profissionais estão é o sonho delas ter né? E o objetivo é fazer com que a realidade que elas querem viver, elas possam viver já. Né? Então, é uma o que eu termino minha fala dizendo: é, eu vi o futuro e decidi viver lá. E eu quero muito isso, eu quero criar a realidade que eu quero viver e viver nela. E quero que as pessoas também aprendam a criar as realidades que elas queiram viver e lutem para viver essa realidade. É, essa semana eu conversei com o com, com Rafael, e espero não, não, não ser polêmico nisso, mas ele falou bem assim, Vitor, eu tô indo para aí, para trabalhar junto contigo, porque eu percebi em ti que tu é um cara que tu não quer construir um legado, tu não quer construir uma história, tu quer ganhar dinheiro, tu quer ficar rico, então eu quero isso, cara, eu não quero construir um legado, Michael, eu digo, cara, de coração, eu não quero construir um legado, eu não quero construir uma história eu não quero porque a própria Bíblia já diz de... cara, morto morto não sonha morto não faz porra nenhuma morto terminou terminou tudo, então eu não quero construir um legado, até porque depois que a gente morre em poucos meses as pessoas esquecem da gente eu quero criar a realidade e viver nela eu quero ganhar muito dinheiro amo ganhar dinheiro o Tiago Brunelli diz assim dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele dá uma tristeza, e é justamente isso. Eu acredito que. Não, é, não, acredito que não devemos amar o dinheiro, mas o dinheiro, ele, ele hoje é a moeda só perde para o tempo. Concordo muito contigo. Hoje o tempo é a, é a maior e melhor moeda, moeda mais cara que tem. Mas eu quero realmente assim. Não construir um legado, uma história. Quero ganhar dinheiro. E quero ver legal, pessoas legal. que ficarem ao meu lado também ganharem. É, exatamente. Eu ia agregar em cima disso que você
0: falou, né, mano? A, a riqueza é um sinal de prosperidade. Você só fica rico quando você ajuda pessoas é. a ganharem é dinheiro. Você só fica milionário quando você ajuda pessoas a serem ricas. Então, cara, é significado de prosperidade, né? E, claro, o dinheiro só potencializa quem você é. Você mesmo já falou sobre isso, né? É, se você for uma pessoa ruim, com, com dinheiro você vai ser uma pessoa ruim. Se for uma pessoa boa, com dinheiro você vai ser uma pessoa melhor ainda e vai poder ajudar muita gente, né? Ninguém dá carona a pé, né, mano? Ninguém dá carona... É. A pé. Galera, tamo Oi, junto, obrigado aí a todos que estão conectados até agora, espero poder ter te ajudado aí com alguma troca de conhecimento, se inscreva no canal aí, semana que vem tem mais um convidado super especial, a gente vai falar sobre finanças semana que vem, né, já fechei com mais um convidado, dia de domingo tem um outro quadro meu que se chama o Segredo das Redes, e aí, vem para dentro da minha área, para dentro do que eu sei fazer de verdade, que é mudar vidas também. Claro, cara, se você quiser conectar, você é meu convidado. Todo domingo também, histórias incríveis aí de, de sucesso do nosso mercado, beleza? Meu amigo, gratidão pelo seu tempo, obrigado. E, cara, foi incrível. Obrigado pelo teu tempo. E a gente se encontra ou, ou em Manaus, ou aqui em Lajeado, ou em Floripa daqui a dois meses. É, cara, eu, prefiro, eu,
1: pre, eu prefiro me encontrar contigo lá na tua casa, em Floripa, que eu gostei. Bora,
0: bora. A partir de maio, você já é meu convidado VIP, meu amigo. Tamo junto. Galera, obrigado. Daí, uma excelente semana. Valeu. Mano, se quiser mandar uma mensagem mais aí, a live é sua. Tamo junto.
1: Não, é isso aí, mano. Eu que agradeço. Tamo junto. E já chamo o Rafael York aí, cara. Que vocês dois vocês vão, vão, já decolaram agora vocês vão sair do planeta
0: Terra vai ser um bom papo vai ser um bom papo e o início de um novo negócio amém tamo, tamo junto, junto mano, obrigado mano valeu valeu